0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de Turishops, y hoy tenemos como invitada a Laura Rampérez, ella es fundadora y CEO de Outdoor Space. Bienvenida, Laura.
1: Bienvenido, Xavi, muchas gracias.
0: Oye, antes de empezar eh, siempre pregunto lo mismo, ¿no? que porque al final es lo que nos permite situarnos y, y entender mejor pues, eh, al, a la persona entrevistada de este podcast. Entonces, Laura, la primera pregunta siempre es que el invitado nos cuente su historia, así que tú misma. <risa>
1: Qué, ¡Qué reto! Eh, condensar una historia en, en unos cuantos minutos. Pero bueno, eh, vamos a hacer los highlights, dijéramos. Bueno, pues yo eh, he liderado y he fundado una agencia de marketing turístico que lo conseguimos posicionar en el mercado hispanohablante, que, que se llamaba Inturea. Uh-huh. Y a raíz de la pandemia, pues mediante Inturea, eh, lancé un proyecto que era una serie de entrevistas que se llamaba Plan de Choque para Turismo, Uh-huh. donde durante un año entrevisté pues, a muchísima gente, a 180 personas, que se dice rápido, y el objetivo, y el objetivo del cual era entender cómo estaba evolucionando el sector. ¿no? Muy bien. Y en esas conversaciones eh, resurgió un poco la ilusión del sector turístico, que, me, que la verdad puedo confesar aquí, que todos somos del sector turístico, que, que antes de la pandemia venía como un poco decadente decir, jolín, es un sector... Que es muy difícil hacer cosas nuevas y, y desde la agencia queríamos... pues Luego me di cuenta que lo que queríamos era innovar en, en, en el área de, de marketing y comunicación ¿no? y, y en cultura de, de empresa. Y, y estaba un poco decadente y en esas entrevistas como que resurgió la ilusión de decir, oye, que se pueden hacer cosas distintas, que hay gente bueno. que quiere. Y, y bueno, con el cierre de la agencia por, por motivos de, de, del COVID y, y, y demás, pues me quedó esta semillita, ¿no? De, oye, pero ¿qué hay hay posibilidades? Y de ahí surgió la idea de de Outdoor Space, que es un espacio de innovación colaborativa en el el terreno turístico, que al final lo que buscamos es facilitar la innovación. Es decir, eh, que se genere ese espacio y esa excusa y esa conciencia de trabajar la innovación en todas las empresas. Que que además hay una mala fama a la innovación, que parece que solo es tecnología, y, y, bueno, hay una parte divulgativa del proyecto de, de nuestra visión, ¿eh? de, de, de la visión que tenemos de innovar eh, particular, pero con, esa, con esas ganas de, de acercarlo a, a aquellas personas y aquellas aquellos proyectos que realmente quieren hacer eh, prosperar el sector, actualizarlo y, y aportar su granito de arena. Y, paralelamente a esto, también eh, yo ayudo como mentora y facilitadora y, y demás a, a, pues a soy mentora de negocios un poco uh-huh. también trasladando esta experiencia eh, que he tenido durante todos estos años con una visión pues pues humanista del negocio diría que este es el resumen.
0: Muy bien. Oye, ya nos has mencionado y nos has dado alguna pincelada, ¿no?, de, de lo que es uh, Outdoor Space, pero ¿nos podrías desarrollar eh, en qué proyectos estáis ahora mismo, o sea, a, a, a qué es, se dedica exactamente a Outdoor y, 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 los, bueno, y los retos del, del futuro que podéis tener?
1: Bueno, a ver, Autour. Eh, el objetivo es tener dos líneas muy claras, que uh-huh. dijéramos una es eh, encarada a, a los negocios, a las empresas, tanto públicas como privadas, para facilitarles los procesos de innovación. Facilitar los procesos de innovación eh, es una necesidad realmente que tenemos todos en nuestro día a día, porque la innovación, como la entendemos, que a lo mejor es es importante ese preámbulo de qué entiendo yo por innovación, al final para mí la innovación es lo que ayuda a que un negocio siga existiendo. Hay una parte de innovación que es ponerte al día, dijéramos, y otra que es más transgresora, pero parece que la innovación muchas veces la asociamos con aquello disruptivo Totalmente. solamente, y, y yo creo que no, que hay muchos grados de, de, de innovación, y es lo que te ayuda a entender en qué contexto estás ahora, también puedes proyectar, pero sobre todo eh, no pararte. ¿no? Entonces, el, para mí la innovación es parte de la cultura de, de la empresa, entonces esa facilitación en los negocios se puede llevar desde muchas perspectivas, ¿no? desde la parte de cultura, como decía, toda una parte uh-huh. de conciencia y de divulgación de lo que es la innovación y abrir un poquito las mentes de todas las eh, personas de, del equipo para que empiecen a pensar de otra forma, como también procesos en sí de, de co-creación o de resolución de retos que se puedan dar o bien por un problema actual o bien por lo que decíamos antes, pues vale, pues quiero hacer algo nuevo o más transgresor o quiero una línea de negocio nuevo, ¿no? Entonces, esta sería una línea, la de las empresas, y luego habría otra eh, más asociada a la comunidad o a los profesionales, independientemente en el, en el grado laboral que estén, es decir, que pueden estar trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, que realmente este mensaje de intentar... Eh, impulsar y empujar a que el sector mejore eh, nos una, ¿no? Entonces, es como unir a toda esa esa ilusión, esa motivación. Yo siempre digo, pues, que no te sientas solo, que no te sientas el raro de de tu entorno. Y y puedas mirar a la gente que digas, vale, pues, todos los de aquí somos igual de frikis, ¿no? Pero, Pero el objetivo ahí es, aparte de encontrarte, hay una línea de networking. Luego, el objetivo es también promover la formación. Vale. Alrededor de, de, del tema de innovación, que hay muchísimas cosas desde el liderazgo a técnicas de innovación o a temas de comunicación, es decir, ahí hay un montón de, de opciones. Y luego finalmente eh, una línea de co-creación. ¿no? Yo okay. creo que hay una, una oportunidad, tenemos en el sector una oportunidad súper potente y que creo que no estamos utilizando para nada de ponernos a colaborar. ¿no? colaborar perfiles diferentes, conocimientos distintos, sí. en diferentes puntos de la cadena de valor del sector, a realmente ponernos a mirar el mismo reto desde diferentes áreas y ponernos a, a realmente remangarlos para trabajar, a, para resolver o, como mínimo, plantearnos posibles soluciones que seguro que en ese proceso ya surgen ideas surgen y ya vas, vamos aprendiendo de lo que piensa el otro y tal. Entonces, eso sería las áreas en las que trabajamos.
0: Muy guay. A mí, mira, sí que es verdad que este podcast, bueno, ya lo sabes, ¿no? Al principio eh, siempre decimos, hablamos de innovación, de recursos humanos y y a mí me interesaría muchísimo entender, pues, eh, qué es lo que más te apasiona a ti de de la innovación. Porque ya has hablado del sector turístico y luego entraremos, pero primero de todo, ¿no? Que, ¿qué? ¿Qué has visto y qué has encontrado en la innovación para para seguir fundando este tipo de empresas? Primero una agencia de comunicación, ahora este espacio colaborativo. Eh, Cuéntanos.
1: Bueno, tengo que reconocer que eh, para mí la palabra innovación apareció en una crisis eh, en el cierre de la agencia anterior, la que comentaba de de Inturea, que tuve una crisis existencial. Y entonces estaba en la búsqueda de, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿Cómo decir...? (risa) No no tiene sentido nada, ¿no? Y y eso que llevaba siete años eh, liderando ese proyecto. eh, Y entonces, indagando en mí, que que es lo primero que que decidí, trabajarme a mí misma, eh, tenía un vacío existencial de no sé ni quién soy y, y ahí apareció la palabra innovación y no recuerdo de dónde sale. Pero empecé a decir, bueno, a cuestionarme, ¿qué es innovación, no? Entonces, como como que empecé a, a cuestionarme las palabras, porque me he dado cuenta también que cada persona tenemos definiciones de un mon, bueno de, de prácticamente todas las palabras sutilmente distintas, ¿no? Entonces, yo tenía un sesgo de la palabra innovación, entonces, la rechazaba, ¿no? Porque innovación me parecía, pues, lo que decía antes, ¿no? Esa parte de startup, de disrupción, del nuevo, del nuevo Netflix, el nuevo Tesla, el nuevo, ¿sabes? Y decía, no, 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 eso no va conmigo, ¿no? Yeah. Pero, al, pero había algo... En, en, en el desarrollo de la, de la definición que me llamaba. ¿no? Y entonces, yo al, en lo que yo me fui identificando, que cuanto más me fui metiendo, dije, jolín lo tengo en el ADN, es que no me he dado cuenta y, y realmente es, es parte de mi, de mi ser, por decir de alguna forma, que es cuestionarme las cosas, ¿no? El cuestionarme okay. las cosas como son, ¿no? ese, con esa, ese punto de curiosidad y ponerle esa... ese ese pensamiento crítico de por qué es así, esa es la mejor forma o realmente podría ser mejor de otra forma, ¿no? Entonces hay esa parte de de cuestionarte, de de pensar y y luego hay esa parte de creativa, porque yo soy ingeniera industrial de formación y, y como tal siempre he pensado que los ingenieros no podíamos ser creativos, ¿no? (risa) <risa> Porque yo pensaba que los ingenieros o, o las ramas más técnicas de, de la formación, pues no éramos artistas, ¿no? Porque yo asociaba la creatividad con esa parte de esculpir un, o no, una escultura o pintar, bueno, pues, pues estos, vuelvo a decir, sesgos, ¿eh? Al final son sesgos. Y claro, empecé a identificar, to- sobre todo en el desarrollo de Inturea, en la agencia, que dije, ostras, que yo... Me he cuestionado cómo hacer las cosas, la, las he diseñado bajo un criterio totalmente personal, individual, que tampoco hace falta que fuera súper disruptivo, pero yeah. no, se, no seguí con el patrón, vale que yo le llamo el mainstream, ¿no? No, no no fui a hacer A, B y C. Claro. Y entonces, pues esa rama de, de cuestionarme, la, la de crear, la de darle forma a esa posible solución, es de las cosas que más me gustan. Sin embargo... En, en todo este proceso, uh-huh. para mí hay un nexo común que creo que es lo que más además nos relaciona con vosotros, que es la parte humana en todo eso. ¿no? Las cosas que más me generan curiosidad, que más me generan pues esa inquietud de por qué funciona así, si creo que hay aquí a un dolor mayor, es eh, la experiencia que está viviendo esa persona en ese proceso, ya sea okay. consumidor, el proveedor, me da igual. Entonces, ese, ese es como mi palanca de, 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 de motivación, ¿no? Es que una vida mejor para esa persona, para, ¿no? para, para toda la comunidad, en realidad.
0: Es brutal porque, claro, yo soy un gran defensor de la, de la innovación eh, y, y ahora, justo antes de empezar el podcast, te estaba, te estaba hablando no eh, de todos los cambios que vienen en Turishops, y todo, y justo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho o sea, La innovación es lo que permite que una empresa s- siga existiendo uh-huh. Y más hoy eh, Y más mmm, nosotros, que somos una empresa tecnológica Pero obviamente el sector turístico eh, Repensar todo, desde la experiencia hasta todos los procesos Que yo creo que es fundamental ¿no? eh, A mí sí que me gustaría que nos pudieses compartir ¿no? Una cosa que sí o sí deberíamos mejorar ...como sector vinculado a, a precisamente a esto, ¿no? a, a esta innovación que mencionabas?
1: Buah. hay tantos, pero diría que top el tres, principal... Top 3, si quieres. Top, top, sí, top sí, no, sí. No, sí, sí, no pasa nada, Pero el que, porque tengo claro es el, el más doloroso, que es, vuelvo a lo mismo, son las personas. Creo vale, que es un okay. sector eh, que paradójicamente, aunque eh, está enfocado a ofrecer un, una experiencia... En teoría, la entrega es la experiencia a otra persona. Pero yo tengo la sensación que es un sector que se ha ido deshumanizando muchísimo, se ha ido como si fuera industrializando por la la parte tanto comercial, la parte de entrega del servicio, que también pondría entre comillas si realmente ofrecemos o todos ofrecemos un servicio como tal o le ponemos foco, porque empiezo a pensar que muchas empresas, aunque se dediquen al sector, realmente su negocio no está en la entrega del servicio, está en otro lado. Uh-huh. Pero me resulta bastante eh, incoherente que vendiendo, vendiendo un, un momento de felicidad, como es la mayoría, no me da igual que sean hoteles como que sean los rentacars o como sean los receptivos en el fondo, todos estamos gestionando una experiencia que es única para la otra persona. Entonces la ofrecen personas para personas. Entonces, para mí, las personas es, que es, el, es, es el core y creo que se ha, ya, ya digo, ¿eh? creo que se ha deshumanizado bastante eh, to, en todos los sentidos, tanto en el desarrollo del servicio, la entrega, el, el, el día a día, ¿no? la experiencia de, del, empleado y del, emplea- o sea, del empleado y del cliente. Entonces, para mí, un un punto principal de innovación o de subsistencia, también diría, es eh, poner foco en en, en esta parte, ¿no? En en tanto el equipo que tienes como realmente qué quieres ofrecer y que sea de verdad lo que quieres ofrecer. te diría que es el número uno, Xavi.
0: Ya. Claro, pues entonces vamos ahí justo. Eh, Entonces, vinculado a eso, a las personas... a recursos humanos, al departamento de personas eh, o, o a toda la experiencia en general. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es donde ves, aparte de, de lo que has mencionado, que podríamos eh, empezar, por ejemplo?
1: Vale, eh, creo que una de las cosas es coger conciencia y responsabilidad sobre esto, ¿no? El, el estar en el mismo punto de la, de, del libro, ¿no? El, por cierto el alinearnos y y lo que decía también antes, ¿no? De poder hablar con gente que no está viendo lo mismo que tú, que no es el mismo mismo perfil, el mismo enfoque. O sea, empezar a a hablar y a escuchar, sobre todo escuchar en otro tipo de perfiles. Desde ahí y desde entender que realmente esto es una necesidad que tiene el sector, eh, pensar qué eres, qué es lo que eres tú, qué es lo que te hace único a ti y y aceptarlo y abrazarlo. no Es como, humanizar no existe una forma estándar de hacerlo. Tú, tú, Xavi, lo verás de una forma porque tú tienes tus valores, tu visión, tu personalidad, yo lo haré de otra y ahí está la riqueza. Que si nos entendemos y tú y yo compartimos valores, lo nuestro será brutal, pero hay que cada uno tiene que ser consciente de qué eres, qué te motiva, qué quieres ser. Y repito, tanto a título individual como persona, como luego a título de organización. ¿no? Porque yo creo que nos estamos muy... Todo el rato creo que estamos pensando mucho de puertas para afuera. ¿no? Cómo puedo facturar más, cómo puedo... Pues a lo mejor de cara al cliente lo cuidamos un poco más que a nuestro empleado, ¿no? Es porque es el que... Nos va a pagar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al cliente? ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué es lo que tal? ¿No? Todo por, por tendencias. Y, y, y claro, esto también puede ser como que es un paintball, ¿no? que vas dando um, como, como tumbos, porque al final no te pones en tu lugar. Vale, ¿yo quién soy? ¿Y qué quiero? Intentar ser coherente con lo que, con lo que haces. Con lo que dices, con lo que eres, ¿no? Es un poco ese híbrido, ese sistema que funcione lo más coherente posible.
0: Sí, yo de hecho veo muchas eh, similitudes, ¿no? Estoy convencido de de esto, ¿no? De pensar y tener clara tu propuesta de valor, ¿no? Es lo que comentas. Y al final, dentro de esta propuesta de valor, eh, siempre mencionamos, ¿no? Y en este podcast siempre pregunto, porque a mí me interesa muchísimo, ¿qué es la cultura organizacional? ¿No? Me gusta muchísimo. Eh, o sea, ya en la universidad, cuando tocamos toda esta parte, cuando yo estudié marketing y, 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 y publicidad, cuando hablan de cultura organizacional, de employer branding, era algo que, que a mí ya en ese momento me, me gustó muchísimo, ¿no? porque al final tiene que ver con esto, con humanizar a la empresa y con saber quién eres, cuál es tu tono, cómo, cómo te relacionas con el cliente externo, pero también con el interno. ¿Cuánto importante es para ti? Eh, en una empresa y, y ¿cómo ves al sector turístico respecto a este tema?
1: Para mí es fundamental. De hecho, en el caso de, de la agencia que monté, para mí era el motor principal para, de montarlo. ¿no? Mi motivación principal, más allá del servicio como tal, era demostrarme que las cosas se podían hacer de otra forma okay. a nivel de forma de funcionar. ¿no? Entonces, mi apuesta era precisamente la parte de, de cultura. Es decir, que la gente... O sea, yo pienso que al final un equipo, cuando está, cuando se siente eh, motivado, cuando se siente escuchado, cuando se siente. Ojo, que tampoco estoy diciendo que esté como un padre, sabes, como un padre con un hijo que, es, que le puede estar malviciando, ¿no? Sino me refiero claro. a, a todos por igual, que este es otro punto que para mí es importante y creo que es un reto que tiene el sector turístico, como creo que nuestra sociedad en general, que es la responsabilidad de todas las partes de un negocio. No, como soy empleado, culpo o delego o hago responsable al negocio y a mis jefes y tal, de que ellos tienen la la responsabilidad que yo no quiero tomar, porque entonces eso no prospera. Eso pasa muchísimo. Entonces, para mí, la cultura es lo que realmente es desde donde, es como si dijéramos, si hacemos el símil de una planta eh, que nace de, 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 de la tierra, que está fermentada, lo que realmente es la cultura, para mí, es esa tierra que está bien sedimentada, que está, que está fértil, que está vi, con, con capacidad para que puedan crecer cosas. Entonces, si no hay atención al equipo, a esa sensación de pertenencia, a esa, al querer Formar parte de un proyecto que tiene claras las aspiraciones. Volvemos un poco a, a lo que decíamos antes, ¿no? A esa parte de tener claridad y aut- de, de tu propia autenticidad, que creo que está muy ligado con, con el branding, o yo lo veo así. Sí, sí. Um, si, si eso no existe, si eso no, no conseguimos esa unión, ese, esa cohesión, es que ya podemos estar diseñando, pensando, promoviendo, que sentiremos que estamos en la, en la rueda del hámster. ¿No? Es como,
0: yeah.
1: esto, que esto no avanza, es que esto ¿qué pasa? que pasa, que hay rotación, ¿sabes? Es como se me va sí, sí. algo y no sé de dónde. Y en el sector turístico, eh, como decía antes, cuando me preguntabas cuál es el principal reto y demás de la innovación y decía el tema de las personas, es porque creo que precisamente ahí es donde está uno de los principales retos que tiene el sector, que crear esas culturas y ponerle atención en mimo al equipo y a esa cohesión que, que, que decía ahora porque creo que en, no, no le prestamos la atención que creo que es necesaria, yo creo que porque no entendemos ¿eh? a lo mejor en muchos casos el beneficio a nivel de negocio que eso pueda tener, pues es que yo lo veo clarísimo, o sea, es que lo veo además lo podemos pensar como si le diéramos vuelta al cacetín ¿no? al revés si no prestamos atención a eso ¿qué nos ya. queda?
0: ¿no? Totalmente bueno, claro, es que Sí que pasa, y, y lo que sí que es difícil, y bueno, en tu caso, pues, como ingeniera, quizás eh, lo veas mucho más claro. Pues sí que es verdad que a veces, desde recursos humanos, ¿no? eh, es más difícil eh, convencer desde, nu- desde las cifras, no o desde los números, o desde que el, el grupo inversor o, o la propiedad entienda el retorno ¿no? que pueda llegar a tener el repensar todo esto, y el saber quién eres como, como empresa. no Y a veces se han creado... Pues no, ya ya son empresas que están facturando muchísimo, que están en no sé cuántos países. Y, ostras, convencer de que empiece este proceso, que que casi es un proceso de despertar, de decir, oye, vamos a empezar de cero, vamos a tocar temas muy muy iniciales, que parecen conversaciones nimias, pero no lo son. Hay que hacerse preguntas muy serias, muy profundas, acerca de por qué empezó todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y sí que es verdad que yo soy... Un gran apasionado de esto pero pero veo el reto no y, y por eso es tan importante y tan apasionante el, el, el estar realmente eh, y tener a alguien pues como no como como vosotros pues luchando por esto que creo que es que es fundamental además y esto yo creo que lo hemos compartido contigo y, y lo hemos tratado alguna vez una de las principales preocupaciones ahora mismo de hecho eh, es encontrar y va vinculado con lo que hablábamos al principio encontrar esas personas no para nuestros equipos eh, es lo que decías tú, ¿no? Claro. Ostras, se me está yendo la gente, pero ¿por qué? Eh, ¿Qué está pasando? Eh, bueno, tenemos eh, encuestas de clima. Eh, no, ostras, entonces, ¿cómo sabemos si la gente está contenta o no? ¿Qué palancas tenemos para controlarlo? Y bueno, sí, sí que las tenemos. Ok, y estamos tomando decisiones en base a lo que va saliendo de estas encuestas de clima. Algo muy sencillo, ¿no? Pongo un ejemplo. No, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo? Si estamos escuchando el feedback del equipo, ¿por qué no estamos teniéndolo en cuenta, ¿no? Según tu opinión... ¿Qué es lo que ha podido ocasionar ¿no? este, esta situación que tenemos ahora, que es la, esta dificultad para encontrar personas eh, para nuestros equipos?
1: Ojo, qué interesante, Xavi. Porque ahora iba, te iba, te iba a, a marcar un. de lo que estabas comentando antes, justo, mm. de, de esa dificultad de convencer y demás. Claro, o sea, también una reflexión ahí que para mí es, es importante, ¿no? El, el que crea un negocio, ¿para qué lo crea? ¿no? Su, para, su para qué. Si su para qué, o porque son in, un perfil de inversión, un perfil de propiedad, un, un propiedad en el sentido que no está vinculado en la, en, en, la, en la explotación o la gestión del negocio y demás, ese para qué para ellos es puramente económico porque no hay una parte de, de ilusión o motivación. Ojo, yeah. que yo pienso que eso es un medio para otro fin, ¿no? Esa gente quiere. Dinero, obvio, porque su objetivo a nivel de negocio, como puede ser un fondo de inversión, pero para qué, ¿no? El para qué. Entonces, creo que es ponerle alma o ser más consciente de que todo el mundo que, se, que pone riesgo a la hora de crear un negocio hay un, mo, una motivación más allá del dinero. Aunque parezca eh, que no, porque todos el día estamos hablando de dinero, realmente esa persona se despierta todos los días por algo. Su ilusión, no creo que sea, ¡ah, qué guay, hoy me levanto genial porque hoy quiero facturar tanto más! Sí, eso es lo que que va a decir, pero ¿para qué te sirve ese tanto más? Porque a lo mejor tú estás pensando en que quieres abrir una línea de negocio, en que quieres aumentar, en que quieres expandirte, en que quieres eh, pegarte un viaje con tu familia estupendo. O sea, hay motivaciones que realmente las desvinculamos del negocio cuando están, y, y realmente es las que es como el trampolín que nos permite movernos. Entonces, y esas conversaciones, por eso digo que no sé si a veces es, es más esa parte de conciencia o de, o, o, de, o de el coste de oportunidad en, ese, en esos casos, en esas conversaciones, como decías, Xavi, de convencer, de decir, bueno, es que si no hacemos esto, ¿qué nos está costando esa rot- este porcentaje de rotación? ¿Qué coste de oportunidad nos estamos perdiendo por no estar... Eh, teniendo el equipo correcto para lo que queremos hacer. Es decir, que luego pues, creo que, que hay un sobrecoste que ahí sí que duele un poco más y a lo mejor ahí dices, bueno, si en vez de perderlo lo reinvertimos en, en algo que se quede en casa, claro. pues a lo mejor no nos, no nos duele tanto. ¿no? Pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, Xavi, uh-huh. de, de, de qué creo que ha ocurrido. y es que creo que que está muy vinculado con esto que decía, yo creo que las empresas y los negocios, eh, creo que ya históricamente, y yo creo que sobre todo desde la revolución industrial, se ha, se ha asociado mucho, en, en, es muy resultadista. ¿no? Es como, eh, solo el uni- la única forma de medir los resultados de un negocio es en la facturación. ¿Me crece? ¿No me crece? Y si no me crece, lo que me gustaría no sí, va es. bien.
0: Sí. sí, sí, es verdad. Y, jolín.
1: Y, y, y a lo mejor esta es genial, y a lo mejor los clientes están súper contentos. O sea, me parece una forma de medirlo muy simplista. Muy simplista, porque los, eh, los seres humanos todos somos mucho más complejos que eso. Tenemos muchas más partes que la mente, tenemos la parte emocional, la parte del cuerpo. Es decir, somos mucho más completos y quedarnos solo con esa parte nos puede ayudar al corto plazo. ¿no? La reacción de, ostras, estamos perdiendo dinero, necesitamos a corto, resolver esto, vale. ahí no te digo que no, pero en medio y largo plazo, es que no me lo creo, es que no me lo creo, la gente eh, que tiene, que arriesga, que apuesta, que está, jolín, luchando porque un negocio funcione, ya sean los propietarios, los líderes, los directivos, esa gente, necesita, o sea, realmente su incentivo para estar día, a día, día, a día, día, a día, comiéndose los sesos, es otra historia, lo que pasa es que no nos atrevemos a hablarlo, Porque parece que eso no es profesional, ¿sabes? Entonces, yo creo que es como, diría que que a lo mejor ese es el motivo, como un poco de falta de honestidad o falta de humanizar el negocio, pero desde la normalidad, no porque eso nos vaya a debilitar, que también creo que puede haber esa creencia, que el hablar de cómo te sientes o, o que realmente estás aquí porque, Jolín, es que me apetece el año que viene... Eh, no sé, pegarme un viajazo, es que yo como <ríe> mi incentivo son los viajes pues solo pienso en eso, ¿no? <ríe> pero, pero habrá otro que será comprar un coche no lo sé yeah. pues, eh, Jolín, pues ¿por qué no hablar en esos términos y, y en todo el proceso de, de, de recursos humanos pero no solo que quede en el área de recursos humanos, que sea parte de la cultura que tú puedas compartir tu ilusión, tu pasión eh, que, pueda, que se puedan hablar de lo que te preocupa que se te pueda apoyar, que no sé, que que tu vida es mucho más completa y cuanto la empresa creo que más te apoye en eso sin perder de vista, ojo, vuelvo a decir que no es tu mamá, que no es tu terapeuta, que como dicen, tienes que venir eh, motivado de casa, pues en, en cierta forma es así, pero pasamos mucho tiempo trabajando, invertimos mucha ilusión y... Bueno, es lo que yo aspiro, ¿no? Que tu, tu motivación y tu realización se desarrolle principalmente en el trabajo, que es donde más tiempo tienes. Porque si ¿Por no es así, algo, algo falla, ¿no? Entonces, no sé, yo apostaría por, por intentar normalizar esto, ¿no? Eh, en un, desde un punto de, de vista profesional, pero entendiendo la profesionalidad como, como los humanos que somos.
0: A ver, yo para mí tiene todo el sentido del mundo. Sí que es verdad que yo creo que te debes encontrar con, con situaciones igual que nos encontramos nosotros, en la cual, pues, bueno, pues tú al final evangelizas acerca de, de una temática concreta. En nuestro caso, pues, eh, tiene que ver también con innovación, con recursos humanos, con digitalización, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, que ves que, que en nuestro sector eh, yo creo que ha despertado muchísimo, pero, pero bueno, queda un largo recorrido para eh, mejorar esos procesos, para innovar, para hacer un un sector más humano, para adaptar esos procesos a a las personas que que están. Y luego hay un punto de de Tourist Jobs, y esto es una opinión personal también, hay un punto, pienso, de marketing eh, importantísimo, que luego tiene que ser real. No estoy hablando de de hacer una campaña por hacerla, pero sí que pienso que como sector... eh, Falta el, el poder vender el lifestyle del sector turístico, ¿no? Eh, tenemos, eh, con la importancia que tiene, pienso que ha sido muy castigado durante la pandemia y, y una vez hayamos repensado todo esto, sí que deberíamos hacer un, una buena campaña de cara al exterior eh, y de cara al inter- y también para nosotros mismos, ¿no? Para, para creérnoslo, que tenemos eh, uno de los sectores más brillantes de, del mundo, que lo hacemos muy bien eh, y que somos un referente para el resto del mundo entonces bueno al final yo creo muchísimo en esto y luego también la última pregunta va muy vinculada a esto que es el employer branding no eh, hoy debido a el cambio de paradigma del mercado laboral hemos pasado un mercado laboral que era company driven en que las empresas publicaban una oferta en turismo se esperaban y tenían pues 200 300 candidatos esto pasó hasta 2020 eh, era algo que ya se estaba, estaba empezando a cambiar y el COVID pues, aceleró todo esto. Hoy ya estamos en un mercado laboral que es candidate driven, ¿no? El candidato es el que escoge. Estamos en un mercado laboral en el que hay mucha oferta y, y el candidato, pues no hay tanto, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo que sea, podríamos entrar a, a, a hablar acerca de esto. Entonces, lo que sí que debe cambiar, eso seguro, y eso es lo que estamos y por eso también el cambio de nuestra nueva web y todos los servicios que vamos a crear, tienes que ser más proactivo en esa búsqueda, ¿no? En llegar a esos, a esa audiencia y a esos candidatos y ahí tienes que empezar a utilizar pues estrategias de employer branding, de inbound recruiting, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es para ti y dónde crees que estamos también como, como sector?
1: A ver, para mí la, la parte de employer branding o marca, sí, eh, o marca empleadora, para mí es, es como algo, yo lo veo de forma natural del, del, del branding como tal, ¿no? Entendiendo el branding como esa parte estratégica del negocio en el que decides y defines quién eres, qué quieres y, que, y, y para qué estás aquí. ¿no? Claro. O sea, entendiendo que eso para mí es la base de todo negocio, que también te digo que no es muy común, <risa> eh, no es muy común esa reflexión tan profunda pararnos, a cuestionarnos o a definir de una forma bastante humilde. Humilde en el sentido de que no, no te tienes que alejar del mercado, te tienes que alejar de. O sea, alejar en cierta forma, ¿eh? tienes que contextualizar, pero sí, esa sí, competitividad y sí. tal, pues volver a tu autenticidad, ¿no? Es una motivación única. Pues partiendo de eso, para mí, el trabajo del branding, lo que tienes es que permear, permear a toda la empresa, pero todas las áreas. Todo. Yeah. Desde. Eh, todas las operaciones a nivel operativo, cómo funciona el negocio, a nivel de marketing evidentemente, pero también a nivel de cultura y de employer branding, porque es parte de lo que eres. Es que mmm, no concibo un negocio de cada área, no lo concibo y funciona mucho, ¿eh? o sea, es como un poco frustración mía de, no entiendo cómo áreas que se necesitan porque todo pertenece a, a un mismo proyecto. Uh-huh. funcionan con objetivos o con, con, con líneas de trabajo tan distintas e incluso en casos contrarias. Ya, ya, ya. Sí, Claro, si sí. pongamos el caso de un hotel. Un hotel vive, en principio, ahí lo vamos entre comillas, <risa> en principio vive de que los clientes les contraten y les compren, eh, o sea, les le, le reserven habitaciones. Eso solo se puede ofrecer si hay alguien que ha preparado esa habitación. Solo se puede ofrecer si hay alguien que ha conseguido que ese cliente comprara esa esa reserva de hotel. Y solo puede existir si alguien ha llegado a hacerse notar a esas personas. Entonces, es una cadena de gente de de tu equipo que forma parte del servicio que, 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 que es tu negocio. Entonces, si ese equipo no está alineado no está alineado con tu proyecto entre sí, no está bien cohesionado eh, y no tiene claro qué hacer, es que esa cadena no no, no se forma. Entonces, claro, el Employee Branding se atribuye principalmente a todo el proceso previo a esa cadena de valor, es decir, conseguir esa persona para tu equipo que esté alineado con tu tu filosofía, con con lo que eres, con tu tu esencia, ¿no? Yo lo llevaría más allá, yo lo llevaría a toda la experiencia que tiene esa persona del equipo desde que te conoce, igual asemejándolo al, al branding, vamos a decirle común, que sería de la experiencia del cliente, desde que nos conoce hasta que decide trabajar con nosotros, trabaja todo el proceso de trabajar con nosotros hasta el día que decide irse. Porque Totalmente. nos centramos únicamente en todos los ámbitos en captar, 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 solo captar. Eso es, yo creo que además a nivel financiero es una pasta, es una pasta, eh, en términos de marketing se, se, se dice mucho, ¿no? Es, es, no sé si son siete veces más rentable el, fidel, el cliente fidelizado que uno nuevo. Entonces, ostras, pongamos atención en cuidar a la persona... Primero, llegar a esa persona, obviamente, esto es lógico, y ese proceso de llegar a esa persona que tú decías ahora eh, del candidate driven, me parece en el sector que está pasando por una crisis, que era lo que tú tú comentabas antes, y en esa crisis pienso que forma parte que realmente la experiencia que vaya a tener después esa persona sea de verdad lo que estás promoviendo, que esto pasa igual en la captación de cliente. Si tú consigues un cliente que te reserve una noche de hotel eh, pero luego la entrega no tiene nada que ver con la promesa que le has hecho, esta persona, además de no volver a ti, te va a dejar un comentario en TripAdvisor y te vas a cagar porque es, 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 es la parte que más nos duele. Pues creo que en términos de personal no existe el TripAdvisor, existirán otras plataformas que seguro que vosotros conocéis mucho mejor, Xavi, pero como mínimo el esfuerzo, la inversión que tú has puesto en la captación, en la formación, en en que esa persona sea operativa lo más rápido posible, a tirarse a la basura.
0: totalmente Pues, ¿había alguna pregunta más que teníamos en el tintero acerca de, de...? el tipo de, de selección, etcétera, etcétera. Pero creo que, que después de lo que hemos hablado, acerca de la innovación y, y cultura y, y todo lo que hemos eh, definido, ¿no? a, acerca de lo que creemos que, que deberíamos hacer vinculada a la innovación dentro del sector, pienso que eh, ha quedado un podcast realmente eh, súper interesante para todas sí. aquellas personas que les interese eh, pues esto, no, esta temática de innovación dentro del sector turístico, sobre todo aquellos que puedan tomar decisiones también, Eh, y luego candidatos que nos puedan escuchar para decidir también, oye, quién lo está haciendo y quién no, que eso se ve a la la verdad. Eh, O sea que, que, Laura, de verdad, muchísimas gracias por por esta media horita, la verdad que ha sido un auténtico placer.
1: Igualmente, Xavi, un placer y también ha sido súper enriquecedor tener ese punto de vista que tenéis mucho más conocimiento de cómo funciona el mercado y, que, y qué le está ocurriendo al sector. Así que me, me encanta que estemos alineados en ese punto.
0: Totalmente. Muchísimas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turisjobs, el primer podcast del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.